各位听众好，今天是五月二十八号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫结束在巴黎的会晤，看来为结束叙利亚内战举行和平会议的努力没有取得进展。
多尼隆星期一会见了中国国家主席习近平。习近平说，北京跟华盛顿的关系目前处于一个关键时刻。多尼伦这次为期两天的访问是为习近平和奥巴马总统下个星期在加利福尼亚州举行峰会做准备。韩国关闭了两座核反应堆，并且暂停恢复其他两座核反应堆的运作。此前的调查结果显示，这些核反应堆使用的部件不符合标准。首尔的核安全监察机构星期二说，受到怀疑的部件不会导致辐射泄露。
我有一个表兄，说起来挺可怜的。他从小就立志要做律师，几年前如愿以偿，从法学院毕业，加入了一家律师事务所。如今他一天从早忙到晚，周末都不能跟家人在一起。可是因为上法学院欠下的一屁股债，所以又不能放弃律师的工作。他所面临的进退两难的局面，倒是让我想起了今天要学的习惯用语。Millstone around one's neck. Millstone is spelled M-I-L-L-S-T-O-N-E. Millstone around one's neck. 在中文里 ，millstone 是磨石、磨盘的意思。Millstone around one's neck， 脖子上挂着磨盘，意思是沉重的负担。就像我表兄眼下的工作。虽然他不愿意没日没夜的干，但又无法放弃这份工作，成了负担。It's a millstone around his neck. 虽然收入很丰厚，又有社会地位，但是不开心的律师绝不止我表兄一个人。如果在选择发展方向之前就知道做律师的辛苦，可能很多人都会选择其他职业。在美国，除了住宅以外，很多人家还有专门度假用的别墅。但有的时候，别墅也会成为负担。让我们听听下面这句话 ：Imagine having your own vacation property, a place where you can go whenever you want to relax. Before you invest, make sure you understand what you're getting involved in. The reality is that a second home can often be a tremendous demand on your time, energy, and resources. Do you really want a millstone around your neck? 想象一下，如果有自己度假用的屋子，随时可以去放松精神。但是投资前，你可得考虑周全。现实情况是，保养别墅需要占用你很多的时间、精力和金钱。你想承受这样的负担吗？我的邻居曾经有一艘私人游艇，他后来告诉我说啊。卖掉游艇的那一天是他除了结婚以外这辈子最开心的一天，因为保养游艇确实需要太多的时间和精力。It was a millstone around his neck. 繁重的工作、游艇和别墅，别以为只有这些事情才会成为负担。听了下面这个例子，你就会发现，有的时候某个人。My wife and I looked forward to hosting my nephew while he looked for a job, but now it's been weeks since he arrived. We'd probably be more understanding if he offered to help out around the house instead of playing video games all the time. Frankly, he's become a millstone around our necks. We can't endure him much longer. 我侄子找工作的时候，我和太太非常愿意让他跟我们住在一起。但是现在他已经待了好几个星期了。如果他主动帮助做些家务，而不是成天玩电子游戏的话，我们或许还能理解。说实话，他已经成了我们的负担，我们实在受不了了。这个人也真不懂事儿，在英语里这叫 overstay your welcome， 已经变成了不受欢迎的人。有些人呢、啊，就是不自觉。我的一位同事自愿提出，愿意招待一个实习生在自己家里住。一开始的时候还很愉快，但是这个实习生的要求越来越多。He became a millstone around her neck， 成了他的负担
我的同事最后只好请他出去住。Millstone around one's neck 这个习惯用语最早可以在圣经里面找到。好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然。我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。如果你有任何问题，可以随时跟我联系。电子邮件请记美语 at voanews.com。美语是 m e i。Yu at voanews.com. You will never be a millstone around my neck. Until next time. 下次节目再见 This has been Words and Idioms. I don't know how you can work full time and have an internship as well. From what you've been telling me, it sounds like your internship has been a millstone around your neck. Why don't you just quit? Well, I made a promise to them that I was going to stay there for ten weeks. I don't want to break my promise. Plus, I want to build some business contacts there as well. Uh, that sounds like a dilemma. Well, take it as an opportunity to learn how to manage your time better. You will benefit from it in the long term. That's true. In today's business etiquette, we are going to talk about something that we can all benefit from in the long term: how to go green and protect our environment. Let's check it out. 礼节美语。公司总裁 Tim 召集部门经理开会，讨论公司可以采取哪些节能环保的措施。Good morning, folks. Thanks for joining us. In light of the recent economic downturn, we thought we should powwow some ways we can conserve energy. This is Henry Peterson, a consultant with Green Offices Incorporated. Hi, everyone. As Tim mentioned, not only is saving energy good for the environment, it's also a good way to keep costs down, and that's a win-win situation for everyone. I'm sure some of you have suggestions for ways we could become greener. 总裁 Tim 说，今天召集大家开会，商量如何节省能源开支。参加会议的还有节能专家 Henry。Henry 说，节能既环保又能减少开支，是双赢之举。A win-win situation. 那么，办公室节能有哪些措施呢 ？I think we could easily cut down on vampire power. Our computers and other electronic devices actually continue to suck power even when they're switched off. Good one. The online encyclopedia Wikipedia claims that vampire power or standby power is responsible for using as much as 10% of electricity consumption. We could unplug the equipment or put in power strips that can completely turn off power. Just imagine, we could save 10 or 15 percent on our energy bill just by unplugging our computers. Face 建议削减 vampire power， 又称 standby power， 因为即使电脑关机，只要是电源不拔，电脑就会继续耗电。Dana 建议拔掉电源，或者是采用可以切断电源的接线板。And that's just the beginning. You see these lights above us? These use LED bulbs that are ten times more efficient than the bulbs you are using in the rest of the office. But they're pretty pricey, aren't they? Yes, they cost more, but you'll find that they pay for themselves. Henry 承认 LED 灯泡价格确实要贵一些，但是
They pay for themselves. 非常划算 I've got one that will require a bit of sacrifice. We really don't need to use bottled water for meetings. We could also get rid of paper cups for the water cooler, and everyone could use their own mug instead. Oh, I love bottled water, but I agree. Dana's idea is certainly more environmentally friendly. Yep. Sometimes going green does require that we change our mindset. It's funny how many of us are very conscientious at home. We recycle and reuse, but when we get to the office, we sometimes become very wasteful. Dana 建议取消瓶装水，不用纸杯子，得到大家的认可。Henry 指出，工作场所节能需要改变思维。Change our mindset. Team It's a win-win situation. 双赢的局面，这需要大家 change our mind, change our mindset， 改变思维，多用节能的东西 ，LED 灯泡、自己的杯子等等。最开始的投入呢，可能稍微多一些。But they pay for themselves. 非常划算。That's true. Two months ago. I changed all the lights in my apartment to LED bulbs. I saved almost fifty bucks on my electricity bill. They are a little pricey to begin with, but they sure end up paying for themselves. Exactly. 要看长远嘛，这样还为你的儿子，还有你的儿子的儿子，你的儿子的儿子的儿子做了好事。Okay, okay. Enough showing off your Chinese. Let's keep listening and learn some other tips about how to save energy. 礼节美语。公司总裁 Tim 召集部门经理开会，讨论节能措施。I've recently noticed how much paper I use on a daily basis, and I've been trying to cut down. I've found that I very rarely need to print emails. Also, by using my fax modem, I don't ever need to print a hard copy for faxing. That's going to add up. In the end, you'll find it makes a huge positive difference. But you know, even with all these good ideas and strategies, I feel like it counts for nothing when you factor in air travel. Our people make a lot of international trips each year, and flying puts tons of CO2 into the atmosphere. 总裁 Tim 说，他最近啊一直注意节省纸张。节能专家 Henry 表示 ，That's going to add up. 日积月累一定会有成效。Dana 指出，尽管这些想法很好。但是如果考虑到出差坐飞机释放的二氧化碳，那么这些措施都无异于是杯水车薪。Ah, good point. Well, for starters, with teleconferencing and instant email, one would hope business travel could be reduced. Did you know an economy class flight from Baltimore to Taipei? Makes you responsible for just over four tons of CO2. If you fly business class, the number jumps to twelve tons. Henry 说，从巴尔的摩到台北，一张经济舱机票相当于释放四吨二氧化碳。商务舱更可怕，相当于排放十二吨的二氧化碳。But sometimes there's just no alternative. We have to check out factories, locations, and in some countries, 
You really have to look the person in the eye and physically shake their hand. This is true. So I'd like you all to consider buying carbon credits. 总裁 Tim 指出，有的时候除了出差没有其他办法。Harry 因此建议大家考虑购买 carbon credits， 碳信用额。Oh, I've heard about that. You can actually calculate how much carbon your trip is likely to put into the environment, and you can offset that by paying to plant some trees. That's right. There are websites such as CarbonPlanet.com. They can help you work out your carbon debt and then direct you to where you can buy carbon credits that go toward planting new trees. That would make me feel a lot less guilty. Well, it's great that you are all so willing to do your part to make a difference. Let's get back together in two weeks for another brainstorming session. 碳信用额就是把飞行里程折合成对环境的伤害，然后出钱种树作为补偿。大家决定两个星期以后 ，Have another brainstorming session， 再开会，继续集思广益。I think we should use electronic books. Do you know how many scripts we print out each week? It's such a waste. I totally agree. Because how many scripts we print out each week? It's such a waste. I totally agree. I think we could print out just one copy and hold on to it instead of printing out new ones every other day. 好嘛，互相监督，希望大家也一样，为了我们的地球节省能源，环保靠大家。<laughs> I forgot how much you love slogans. All right, let's continue our class and let's listen to another learner word. Learn a word. Today, we will learn the word on the basis of. On the basis of. Basis is spelled B-A-S-I-S. On the basis of. On the basis of. 根据某种原因 The study drew its conclusions on the basis of hard data. 这项研究是根据硬数据得出的研究结论 He was denied employment on the basis of nationality. 他因为国籍不符合要求没有被录用美国童子军正在讨论取消禁止同性恋加入的规定。如果通过的话 ，No youth may be denied membership in the Boy Scouts of America on the basis of sexual orientation. 任何年轻人都不能因为性取向的理由被拒于童子军的大门之外。好的，今天我们学习的词是 On the basis of, on the basis of, on the basis of. So Yangling. What is your favorite place that you have been to so far? Based on my personal preferences, DZ is my favorite city besides my hometown Beijing. Oh, really? Why is that? I love learning different cultures, meeting different people, and DC is the place to offer that. The city is so diverse. The next person you meet might be from Sweden or Nigeria or Sri Lanka. The city is a mixed bag, and I love it for that. Huh? I feel the same way. And you mentioned a very good idiom, a mixed bag. Let's check out today's words and idioms. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语。我是魏然。我是 Doug Johnson。我姐姐刚在一个高尚社区买了房子，那里住的都是医生、律师这一类的高薪单身贵族。跟我住的地方截然不同。我们这里有单身汉，有年轻父母，有双职工，也有不上班的专职妈妈，有白领，也有蓝领
，而且还有不同国家、不同种族的人。这在英语里叫 a mixed bag. Mixed is spelled M-I-X-E-D, and bag, B-A-G. A mixed bag. 在中文里 ，mixed 是混合的意思。A mixed bag 是指各式各样的人、东西或是活动。用 a mixed bag 来形容我的邻居的组成，简直是再贴切不过了。They are a mixed bag. 在下面这个例子里，一位记者在介绍为美国新总统奥巴马举办的音乐会时，就用到了这个习惯用语。让我们一起听听看。Did you happen to see the concert for the new president on TV? It featured so many different styles of music, from pop to country, hip hop to rock and roll. In addition to the talented singers, many famous actors also made presentations. The event represented such a mixed bag that viewers of every age and taste seemed to enjoy it. 你看电视里为新总统举办的音乐会了吗？音乐会里有各种风格的音乐，从流行到乡村，从嘻哈到摇滚。除了著名歌唱家以外，很多演员也到场献艺。这次音乐会的节目五花八门，让任何年龄段、任何品味的观众都能欣赏。那场比赛我也看了，绝对一流。说到音乐，我的 MP3 播放机里就有各种各样的音乐，有上榜金曲，有怀旧老歌，还有古典音乐。I like listening to a mixed bag， 否则的话，听不了多久就会感到千篇一律。不知道大家有没有出于兴趣而去选修课程的经历？就是不为学分学位，单纯是因为喜欢花钱去上课。在美国啊，这种情况十分常见。让我们一起听听下面这个人是怎么说的。My girlfriend and I have been looking through the catalog of courses that our community offers. We thought there'd only be a few choices, but there's quite a mixed bag. Among the assortment are classes in many areas, such as cooking, dancing, computers, arts and crafts. Recreational activities and foreign languages. We may have to take a couple. 我和我的女朋友一起查看社区学校开设的一些课程。本来以为可能只有几种选择，结果发现各种课程琳琅满目，涉及的领域包括烹调、舞蹈、电脑、艺术和手工，还有外语等等。我们可能得选上好几门呢。尝试新鲜事物才能永远年轻，不是吗？我记得去年我曾经拉着我先生一起去学瑜伽，结果其他人还在热身的时候，他就已经睡着了。看来啊，瑜伽不仅能让他放松，还能起到催眠的效果。最近他又拽着我去学木工，虽然说很辛苦，可还真是蛮有意思的。让我们再来听一下上面那个例句 ：My girlfriend and I have been looking through the catalog of courses that our community offers. We thought there'd only be a few choices, but there's quite a mixed bag. Among the assortment are classes in many areas, such as cooking, dancing, computers, arts and crafts, recreational activities, and foreign languages. We may have to take a couple. A mixed bag. 这种说法早在二十世纪上半叶就已经出现了。
，闭上眼睛想象一个大口袋，里面装满了各式各样的东西，保证你啊一定能够记住这个字。好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然，我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲，别忘了。美国之音中文部除了英语节目以外，还有新闻、时事、音乐、文化各种其他节目，种类繁多。Now that's a mixed bag you don't want to miss. I feel like our agency is a mixed bag. We have people from all over the world. Yep. Luckily, everyone seems to be hard workers. Well, except for you. <laughs> All right, Mike is going to die after this. But, <laughs> 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，还是发电子邮件到美语 at voanews.com. Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye.美国之音中文部最新推出二十五分钟的综合美语教学节目《美语训练班》，内容丰富多彩，让你一次听个够。每星期天下午五点零五分到五点三十分播出，星期二和星期五同一时间重播，记得收听哦。接下来为您播报美国之音的国际新闻。美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫结束了在巴黎的会晤，不过看来为结束叙利亚内战举行的和平会议的努力没有取得进展。拉夫罗夫星期一会见结束之后说：“按计划于下个月在日内瓦召开的和平会议是很难完成的任务。”美国和俄罗斯提议举行这次会议的目的是安排叙利亚政府与反政府武装进行对话，寻找和平结束叙利亚两年内战的方式。得到俄罗斯支持的叙利亚总统阿萨德的政府已经原则上同意参加会谈，但是受到美国支持的叙利亚主要反对派联盟还没有就是否参加会谈做出正式决定。目前，反对派联盟正在努力克服内部的分歧。拉夫罗夫说：“俄罗斯希望参加会议的国家从西方国家同意的名单上有所扩大，这一点显示俄罗斯和美国存在分歧。西方国家去年曾经在日内瓦就叙利亚和平方案达成共识。”拉夫罗夫说：“尼中的和谈应该包括对叙利亚有影响的所有局外各方，这看来指的是伊朗。”伊朗是叙利亚总统阿萨德的盟友。美国长期以来一直批评伊朗支持阿萨德，指责伊朗不但不参与解决问题，而且激化叙利亚冲突。
。希腊反对派欢迎有影响力的美国参议员麦凯恩到访，表示这是一次极其重要的访问。麦凯恩会晤了叙利亚境内的反对派。这次访问事先没有宣布。麦凯恩的助理人员说，他和反政府武装叙利亚自由军的指挥官艾迪利斯将军一道，星期一从土耳其进入叙利亚。主要反对派组织叙利亚全国联盟的发言人阿布达说：“由于麦凯恩长期以来一直敦促为反对派提供更多援助，他的到访具有重要意义。”欧盟修改了针对叙利亚武器禁运令，允许欧盟成员国为试图推翻阿萨德总统的叙利亚反政府力量提供武器。星期一，有二十一个成员的欧盟进行了马拉松式磋商。决定维持对叙利亚政府的制裁，但是允许为主要反对派组织叙利亚全国联盟提供武器。英国外交大臣黑格说，目前还没有制定如何运送武器的计划。英国和法国一直是支持武装叙利亚反对派的主要倡导者。奥地利、瑞典和为数不多的国家反对这一措施，担心这样做会使叙利亚内战恶化。美国呼吁同中国进行更紧密的军事合作。尽管最近有关中国对重要的美国国防系统进行网络攻击的报告，导致美中关系紧张。美国国家安全事务顾问多尼伦星期二表示，双方应推动非传统军事活动，比如维和、打击盗版和救灾。他在北京发表这一评论时，中国高级将领范长龙在场。多尼伦星期一会见了中国国家主席习近平。习近平说：“北京与华盛顿的关系目前处于关键时刻。”多尼伦这次为期两天的访问是为习近平和奥巴马总统在加利福尼亚将举行的峰会做准备。星期一早些时候，美国一家主要报纸获得一份机密国防报告，其中指责中国网络间谍对美国一些最秘密的、最先进的武器系统造成损害。韩国关闭了两座核反应堆，并暂停恢复其他两座核反应堆的运作。此前的调查结果显示，这些核反应堆使用的部件不符合标准。首尔的核安全监察机构星期二说，受到怀疑的部件不会导致辐射泄漏。该机构说，这些部件的质量证书是伪造的。有关当局关闭了格里核设施和月城核电厂的反应堆。日本海外警，日本海岸警卫队说，一架美国 F 1 5战斗机在冲绳沿海坠毁，但飞行员逃散、跳伞逃生，没有人员伤亡。美国军方官员目前仍在调查飞机坠落的原因。这次事故星期二凌晨发生在冲绳东部沿海，飞机是在附近的加首纳空军基地起飞的。美国在日本有四万七千名驻军，主要是在冲绳岛。以上是美国之音的国际新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。各位观众朋友，大家好，欢迎收看 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。
中共党刊《求是》杂志的子刊《红旗文稿》日前刊发人大法学院教授杨晓青的文章《宪政与人民民主制度之比较研究》。这篇文章称，宪政的关键性制度元素和理念只属于资本主义和资产阶级专政，并不属于社会主义人民民主制度。今天的《时事大家谈》节目呢，将邀请两位嘉宾来讨论宪政制度是否应该在中国实施这样一个话题。那么今天的嘉宾，一位呢是旅居美国的政治评论人士曹长青先生，那么另外呢一位是北京的宪政学者陈永苗先生。首先我们欢迎两位参加今天的《时事大家谈》节目。好的，那么今天的《时事大家谈》节目呢就从这里开始。那么首先呢，我想向呃曹先生提出一个问题，就是我们经常呢呃谈到。呃，宪政、宪政制度，呃，以及民主等等这样一个话题和概念，但事实上这些概念它究竟是什么意思呢？可能很少有人能够说得清楚。那么首先呢，请曹先生给我们解释一下，就是说什么是宪政？那一般在西方哈，说宪政就是宪法政治，那就一个国家是法治的，一切以宪法为主的。但是这个宪法必须是人民制定的。你像中国也有宪法，美国也有宪法。那两者最本质的区别就是，美国的宪法是通过人民自由公平的投票选举，选举出了国会议员，由议员们民意代表来制定一部宪法。第二个，这个宪法的核心是保护个人权利，限制政府的权利。所以这样一个宪法形式才能实行民主的政治。那包括形式上，大家都知道，宪政民主的方式必须是三权分立的，行政啊、司法呀、啊、国会啊相互制约的。然后是有新闻和言论自由的，然后是多党的自由的竞争的，然后是人民定期的公平投票选举的，这样构成一个宪政民主，叫做宪政。嗯，好的，谢谢曹先生。那么说到这个宪政呢，我们您刚才也给出了一些这个这个定义啊。那么其中呢，我觉得呃我特别感兴趣，就是说其中谈到了这个宪政呢，它最大的两个这个特点就是两个这个权利。那么权呢是同一个字，那么一个呢是利益的利，这是人民群众老百姓的这个公民的权利；另外一个呢是力量的力，那么这个呢就指的是呃政府的这个权利。那这两个方面呢，那能不能请您再给我们就是说讲一讲，对比中国和美国之间，他们目前有什么样的这个差别或者说异同吧？这个宇宙，你刚才解释，我觉得很必要哈。这个权利这俩字，由于这个中文这个当年这个翻译。导致都是发音是一样的，而且字面上有一半是相同的，所以很容易做混淆。但是，一般我们讲人民的权利是指那个英文 rights， 整那个政府那个权利是 power， 那英文是很不同的。但是在中翻成中文就一样了。但是我们说西方特别强的这保护个人的权利，说所有的西方民主国家的宪法都是这是根本的，因为你没有保护个人的权利，你怎么可能是民主的体现民意的呢？那怎么为什么限限制政府那个那个 power 权利呢？那个大权呢？因为任何掌握政府权利人都要想扩大他的权利，想有无限的政府、无限的权利，说必须有限制，无限的就是灾难呢。所以西方采取说定期的选举啊，像美国总统是四年一一改选呢、啊，参议员六年一改选呢、啊，众议员两年就一改选呢、啊，这样一个方式来定期的体现民意，同时用这个来制约腐败。你像你像西方哪里有？权力的人物都可能走向腐败，怎么制约腐败？就是要定期的改选，有新闻自由，新闻自由，所以产生力量，只有有选举啊。
，新闻自由一报道，他他有那个这个腐败的话，他不改选，他不撤职，这个你下次这个党这个党的领袖就被选下台了。所以你看，无论是像成熟的民主国家美国、新兴的民主国家台湾，都是实行这种方式定期改选的。所以这个是保护个人这个权利 rights 的，所以来从此来限制政府那个大选。所以西方国家都是来这样进行了，才体现了民意，才使这个国家能够有个长期的政治稳定，然后有经济的繁荣。嗯，好的。那么谢谢曹先生。另外呢，是北京的陈永苗先生，陈先生您在电话上能听到我吧？呃，能听到。嗯，好的。那么下面呢，我想问您一下，就是杨晓庆的这篇文章，他谈到说，这个呃，所谓宪政的这个关键性的制度元素和理念，只属于资本主义和资产阶级专政。那么对于这句话，您怎么看？嗯，就是说我理解的这个宪政，它实际上它只是跟专政是对立的，跟社会主义、跟资本主义，它并不是对立的。就是专政和宪政，它都可能都它凌驾于社会主义和资本主义，就是并不是说由由经济制度上面的社会主义或者资本主义来决定政治，应该是政治来决定决定经济。所以他们就是就是说。像杨小青写的文章，他应该是这样子，他应该是面对这个党内的这些改革派。那么这些改革派跟跟杨小青他们共享的一个话语就是，呃，这改革三十年以来，他一定要把宪政跟这一个呃资本主义捆在一起。因为当然从八七八年以后改革开放以后，你可以看到就是。中共本身、大陆本身，它肯定是社会主义跟专政是捆在一起的。那外在的世界，例如说美国，那肯定是资本主义跟社会，呃，资本主义跟宪政捆在一起的。所以他们的话语基本上还是一个七八十，那个八十年代初的这个话语。他们他们今天的这个话语基本上受汉呃那个受固定于或者受限制于就是改革开放那个打开国门那个时刻的这那个语境。所以，我觉得是杨小青他们就是，如果是来自中共高层的受益的话，他想打击的也是来自中共内部的这些党内改革派的这些声音嘛。嗯哼。学问虽然说他们说的东西很很很是黑话，是黑社会的，就是黑话，但是他们应该应该听得懂的，或者是他想打击的范围也应该就是，呃，还是作为黑社会的有机组成部分的党内改革派吧。嗯哼。那么就是陈向您说，按这个说法的话，那是不是现在中国呃老百姓，因为自从这个习近平上台以后呢，有一个这个宪政梦，那是不是这个梦想到这里可以说是呃要应该结束了呢？呃，老百姓的宪政梦，它并不依赖于这个呃中共本身愿意不愿意实施宪政，嗯、这个而且中共本身它在在中国。呃，这个这个大语境呢，尤其是这一百年的语境下，它并不那么重要。虽然对我们现在我们这些生活大陆的一些人，相当于英时老师说的那一个，就是被被一个节节放捆那个劫持的飞机里面是很很很难受的。但是你要放在更大的语境，整个中国的语境里面，中国本身并没有重那么重要。那么中国人民肯定是要宪政的，这不仅仅是这六十年之间一直一一直提出来的，而且是。一百年提出来的，或者是不仅仅是大陆提出来的，而且是光是台湾提出来的。所以我觉得就是说，肯定中国人民要求的宪政梦，肯定是早在那个中共面前。如果说中共肯顺应的话，也许他还有全国的机会，机会；如果他不肯顺应，可能那人民就会采取他自己的这一个权力体系，可可能采取一些革命手段把他干掉了。嗯哼。
好，谢谢陈先生。另外呢是曹先生，那么现在呢想问您这个想请教您一个问题，就是您刚才谈到对这个呃宪政的一些解释以及它的这个作用。那么我们呃现在看到呢，这个中国社会所出现的一些问题，就是包括了政府的权力过大，那么人民老百姓的这个权利呢，这个利益的利益受到了限制，以及政府呃官员前所未有的这个贪腐。那么好像刚才听到说这个宪政它的作用呢，其实针对中国社会目前这些现象，应该说是。可以说是恰如其分。那么，是不是如果中国走向宪政之后，那么这些问题就能够迎刃而解呢？当然是了。呃，中国采取哪一种制度的话，这些问题都不可能马上立即的迎刃而解。但是，可以从根本上来来，可以说制约和解决。我们看看，今天我们谈宪政啊，其实它不是一个理论问题，是一个现实的问题、常识的问题。今天我们刚才陈永明先生，陈永苗先生，呃，这个总概括的很很传神。美国是宪政，中国是专政，它不是一个资本主义和社会主义的问题。那你像欧洲很多宪政国家也走向福利社会主义，像欧美国总统奥巴马的一些政策也被批评走向这个社会主义，是一些经济政策方面层面的问题，而不是整体整体的社会制度。社会制度还是体现在宪政和专政。什么专政是中国剥夺中国人的选举权利啊，没有主权在民呢、啊。今天说中国这实行宪政这些问题能解决，当然可以了。现在首先的话，实行宪政，人民选举了，那那些执政党还敢胡作非为吗？还敢那么空前的那种贪婪的贪腐和贪污吗？妈，你贪污到四年一选举就选下台了。说今天是不是走向宪政是个常识的问题。今天我们看看这个，像欧洲共产党国家垮台之后，全部的欧洲国家都走向了宪政，像俄罗斯共产党垮台之后，俄罗斯首先是选举人民代表，制定新的宪法。那现在欧洲全部国家实行了民主选举了，然后像美洲三十五个国家，三十四个除了共产古巴之外，全部不同程度的实行多党制了。像美洲四十八个撒哈拉的大沙漠的国家，一般中国老百姓认为那里很落后的国家，四十八个有四十四个实行多党制了。那你像像亚洲更不要说了，这个世界上最大的民主国家是印度，人口已经达到接近十二亿了，选举了已经过去这个呃独立六十周年六十多年，实行了十五次全国大选了。更不要说日本比较成熟的民主国家多次选举，包括跟中国文化相同的台湾，那也多次的成功的民主选举了。所以这个民主选举体现主权在民，人们变成自由人，而不再是政治奴隶。这是全世界的民主潮流，包括联合国一百九十三个民主国家，现在有接近一百三十个实行多党民主选举，达到三分之二了。所以这个是个大势所趋的，是个常识的问题，是个中国人要不要做这个自由人的问题，要不要活得有自由有尊严的问题。嗯，曹先生。那么另外呢，我们还想说一件这个一个概念，就是说这个宪政呢，呃，当然并不是它一定要跟这民主联系在一起，但是在当今的这个社会里呢，我们通常是把宪政和民主两个概念联系在一起。那么什么是民主？因为呃，民主这个词 （democracy） 那么翻译成中文变成了这个中文的民主，人们可能在理解上呢，呃，是怎么样去认同这样一个概念？当然是现在你要说理解的话，民主现在一般有点基本政治常识，就是就是人民当家做主嘛。是。那问问题是共产党们领导人们江泽民、胡锦涛，包括毛泽东们，他们的理解是你民我主，你永远做老百姓，我是永远做你的主子主人，我决定什么你这个中各种政策都是共产党执政集团决定的。今天三个代表啊，明天四项基本原则啊，后天五讲四美三热爱啊，现在又提出七不讲啊，什么以前两年前五不搞啊。用各种数字游戏来各种规定限制人民的自由，剥夺人民的权利。
。说今天说民主，西方国家实行了多少年，有各种各样的政治解释，但根本一点就是实行公开的、公平的、定期的民主选举、民主投票，由人民决定国家宪法，由人民决定国家领导人，包括国旗、国号、国号、国歌等等，来这个是体现人民的权利，这才是民主。而今天中国的民主完全没有啊，人民的权利完全剥夺呀、啊。我在中国活了三十多年，从来没有投票的机会。来到美国了，才可以有投票的机会，这是根本的不同。就像刚才这个永苗先生说的，是专制和宪专政和宪政的不同。嗯，好的。那么在北京的陈永苗先生，那么讲到的这个宪政和民主，那我们刚才也洋洋洒洒说了这个很多。那么您在中国的话，从您的这个呃理解来看，那么中共的这个当局呃，还有呢一些这个理论家，他们为什么要反对宪政这个东西呢？嗯，就是说，是如果是说反对宪政的一个东西，就是说，你可以看到，如果是就是就回溯这个中共本身的党史哈、嗯，你可以看中共本身它是有两层皮的，一层皮就是它嘴巴上说的是挺好听的，是好话说尽，然后就是他实际上干的事情，他唯一干的一件事情就是夺权掌权，然后抢钱。那么就是他，例如说所谓的我，我不认为说中共。在四九年后实施的是社会主义制度，不是的，它实际上它实施的是叫国家资本主义制度，不是社会主义制度，它是一个就是以国家机器当资本家进行，呃，征收掠夺对人民，中国农民进行征征收征收掠夺的一个机器。实际上，中共本身就是嘴巴上喊社会主义，实际上它不是社会主义，它是一个叫在学术上的用语叫国家资本主义。那么就是说来说去，它实际上是是一个一个。就是他实际上中共本身想干的事情，就是这个在国内像劫机犯一样，就是我控制住这个飞机，这个飞机在我掌握住。他所以想干的事情就是这个事情。那么，所以，所以他不会实施宪政呢。如果说要实施宪政的话，他他就没办法劫持这个飞机了。嗯，好的，呃，谢谢陈先生。另外呢，是我们在呃 Skype 上的曹先生。那么讲到这个宪政的问题呢，我们下面可能要问，因为习近平他呃上任以后呢，他也提出了这个按照宪法形式。那我想问问曹先生，这个按宪法形式，这个跟宪政究竟是不是一回事呢？大家一般的理解，好像按宪法这个形式啊，要走向宪政，可以这样理解，但是他俩有本质性的不同，因为你按宪法形式，什么样谁制定的宪法？你像在这个共产苏联的时候，他也有宪法，也强调按照宪法。那今天习近平也强调强调按照宪法，问题是当年共产苏联的宪法和今天当今中国的宪法都是执政党自己制定的，不是人民制定的宪法，那就不体现主权在民，就没有民主的。第二个，中国的当今的宪法，它还规定，不仅不是保护个人权利、限制政府的大权，反而是强调中国共产党还是领导中国的核心。那确定了中国共产党这个永远的执政党的大权在握的地位，那根本不是民主宪法了。所以今天即使按照习近平所说的，按照一切按照宪法行事，那最后也不能自动的成为宪政。中国走向宪政的第一步是要像台湾那样开放党禁暴禁，允许有这个反对党，允许有多党制，然后允许有新闻和言论自由，然后有全国的普选选举，产生民意代表，制定一部。制定一部完全属于体现民意的人民代表。你看这个人人民宪法，你看这个利比亚。
这个听众朋友很多都关心呢，几年前利比亚这个结束了卡扎菲的专制统治，第一件事就是全国大选，选出了几百人的宪法起草委员会，制定了一部体现主权在民的宪法。嗯哼，好，那么曹任，其实说到这个呃宪法和法治的问题呢，我们也有很多这个呃专家们也讲说，中国呢在这个。法治方面呢，它这律法还是比较健全，只是在这个实施上呢，就存在很大的这个差距呢。您怎么看呢？中国，你说这个立法比较健全，在一些技术性方面，可能是环境法呀、各种食品保护法呀，当然食品很多，假食品很多，很多具体的法律，但根本大法是宪法。所以，国家是不是民主，是不是宪政，主要看宪法。宪法什么精神？是不是保保护个人权利、限制政府大权？同时，这个宪法谁制定的？这是一个根本的。说你今天说中国怎么能够法治什么健全？根本是大法的问题没有解决。没有多党制，没有自由选举的话，你先制定所有具体的法律，不解决根本中国根本性的问题。嗯哼，好。另外，在北京的这个陈永苗先生，我想问问，因为最近呢，在这个媒体坊间有很多这个流传，就是说。呃，中共呢推出了这个七部奖，这个大家已经谈论了很多啊。那我想问问，就是说，您认为这个呃，如果真是推出了七部奖这几这个原则的话呢，它是不是意味着这个中共是完全走向了宪政的反面呢？对，他一直都是在宪政的方面，他从来没有找到宪政这一边。嗯哼，你要说他靠近这个西方改革开放，例如说邓小平搞的、呃，看起来好像自由化一点，那是为了跟。跟跟世界接轨，他得穿上西装，然后跟人家做生意赚钱。否则，如果他不跟世界接轨的话，他的可能这个政权就完蛋掉了。那么，他有一个问题，就是他是把手松开跟跟西方握手，还是手把收起来去打西方？那么，他唯一的目的就是想掌握这个政权。所以，只要是掌握这这个政权，他一定是专政的方式，跟宪政从来没有搭上关系的。嗯哼，嗯哼。那么，您刚才陈陈先生早些时候你也提到，就中国是不是走上宪政之路呢？并不取决于呃中国的执政党或中国的政府他们的这个思维是怎么样。那么从您的这个角度来看，那么即便是没有中国呃高层的或者说有呃一些有分量的政治党派的支持，那么中国离宪政之路的话，这个距离呃应该说离他这个目标距离还有多遥远呢？嗯，多遥远的这个这个取决于就是说，例如说，例如说。我我觉得是这样的，应该是两从官方跟民间两个因素来看啊，官方的因素它肯定是不断的固化，而且它不断的打击这个宪政的这个呃进程，不断的阻碍宪政的进程。然后这个所以说来说去就是要有多远多快的话，取决于民间本身的力量有在多大程度上聚集，不断能够把这个障碍给消除掉。所以大概我们预测可能大概都是在在五到十年之内吧。嗯哼，那您认为中国民间呃追求宪政或追求民主自由的呃这样一个这个迫切心情，达到一个什么程度？已经很高很高，除了就是基于八九镇压之后，或者是基于这个专政的这个这个这个军队没有国家化的对军队的镇压的恐惧之外，嗯、其他的其基本上因素基本上已经成熟了。嗯哼，嗯哼。好，那谢谢呃陈先生。另外呢，我们是在美国的曹长青先生。呃，曹先生就说我们其实差不多同样的问题再问你一遍，就是在您怎么看，就是习近平时代我们这个中国呢有没有可能走向这个宪政呢？这个主要取决于还不是执政党，主要取决于崛起，尤其中国这个知识分子是不是传播基本的常识，有主权在民的常识。那现在中国有相当一批的御用文人。
，包括一些头脑糊涂的知识分子，老是强调啊，没有共产党的没有新中国啊，没有共产党的强势领导，中国就天下大乱呐、啊，中国不能实行西方的民主啊。但问题是，这种说法有两条完全错误。第一条，这个政治权利是人俱与生俱来的，像美国独立宣言起草的时候，杰布森就写下来了，这个人有天生三大权利：自由的权利、生命的权利、财产权。那这三大权利是与生俱来的。而且这个权利都不需要来论证，不需要证据的，不言而喻的权利，确定人的权利，说人的这个政治权利不应该根据社会状况，什么收入多少啊，文盲多少啊，而是不是取消和给予，是人与生俱来的，谁也不可剥夺的。中国人拥有这个权利。第二个，如果说根据社会环境能不能实施，那全世界都走向民主啊。你说贫穷的话，印度现在十二亿人口了，中国接近十四亿，十二亿。那也是个这个全世界最人口最多的国家之一啊，而且早的时期选选选举了，而且日印度的文盲率接近百分之四十，中国的文盲率在两千零五年的时候就已经降到了百分之四，也就接近是印度的十分之一了。那印度的国民生产总值人均收入也低于中国，是印度的各方面情况情况都没有比中国这么好啊。印度的石油等能源、煤矿能源只是中国的五分之一。说中国在强调什么底子薄啊，呃，国国土大呀，教育水平低呀，不能不能选举。那印度为什么能？印度一个假死六十多年一直选举，为什么能成功的选举？而印度现在经济也发展很快啊，每年以百分之八的左右左右的速度发展呢。那另外你像非洲，刚才提的那些国家都选举了，像伊拉克、阿富汗。那中国的听众朋友们，你们说一说，阿富汗那个曾经把大佛像都凿掉那个野蛮的啊塔利班统治的国家，今天也走向了民主了。你看看阿富汗人、伊拉克人那个投票之后举起那个仍然染着颜色那个手指那个骄傲的那个画面传遍了世界，那你中国人会不会想一想，为什么中国人就不行？难道中国人东亚病夫吗？那些说中国人不能选举的文人们、知识分子们，等于是种族歧视中国人。说今天必须传播这个常识，只要是人，他的内心渴望就是自由，只要给他自由，就可以选举，决定决国家的命运，选出新的领导人。制约中国现在的腐败和专制。嗯，好的，谢谢曹先生。那么北京的陈先生，刚才呢，我们谈到，呃，您说呢，中国老百姓他们这个追求宪政的这样一个呃理念呢，可以说是他们这个追求非常的强烈，这愿望非常强烈。那么下面我想问一问，就是说，呃，为了尽快的走向宪政，实现民主，获得这个全面的自由，那您认为中国老百姓？呃，应该做什么？那么除此之外呢？就中国的一些呃追求自由的这么一些精英阶层，他们他们应该做什么？对中国的老百姓呃进行这个教育和引导呢？我觉得就是，如果让我设想中国将来的这种转型哈、嗯，就是最好的一个一个可能性，就是还是类似。阿拉伯之前的一个广场革命，这个这个呃类型啊，那我觉得当然这是一个最好的、最坏的，肯定是动荡和流血事件。那如果是要达到类似阿拉伯之春的这一个这种这种类型的话，它至少来说，呃，老百姓其实其实今天，呃，他的要求抵抗的这一个要求。呃，抵抗的其实他情绪已经是很高很高的。嗯、那么他他对他为什么今天没站出来，就是因为抵抗的成本太大了，就就是害怕枪的镇枪枪的镇压，就是在害怕枪来一趟。那么来还有一个，例如说他的话语资源，他的这个影响力就相对弱，所以所以他需要现在就其实老百姓其实是远远的找在知识分子的前面。嗯。但是他手上的资源太少了，他如果起来抵抗的话。那么
就是受到的镇压就比较大，就像八九一样，完蛋可以判三年，那个天安门暴徒判死刑，判了无期徒刑。就是说，所以今天呢，如果说要类似于阿拉伯之圈的那种情况的话，应该有有体制内的开明派，掌握资源的开明派，或者是体制内的这一个呃比较有影响力的知识分子，他不要天天在跟中南海说你要政改呀，还要政改呀，你应该，呃。找到民间来替老百姓去说话，这样老百姓就跟你站在一起。那么你支援了老百姓，老百姓也支援了你的政改的诉求。我觉得这样子的话，那么如果是民间跟民间的这个老百姓跟体制内的开明派，如果是联合在一起的话，那将来就有可能类似于一个通过广场革命就能够完成解那个。这个转型的过程。嗯，好，谢谢陈胜。那么，呃，各位观众朋友，那么由于时间的关系呢，今天《时事大家谈》节目到这里就结束了。感谢您收看。